0: czują partnerzy osób, które chorują na depresję? W jaki sposób radzić sobie z chorobą partnera, partnerki? Czy jest jakieś uniwersalne, sprawdzone narzędzie, metody, dzięki którym będziemy w stanie wspierać naszego partnera? Cześć, z tej strony Ania Chomiak. Słyszymy się podcaście. Tutaj jest nieidealnie. Mamy małe opóźnienie, ponieważ poniedziałkowy podcast się nie ukazał. Dzisiaj jest środa i po prostu korzystam z sytuacji, w której mam <grywanie> przez chwilę wolny dom i nagrywam. Do tego, że niestety, ale opieka na dwójką małych dzieci, też jakby moje obowiązki wynikające z kontroli u lekarzy, rozprzęcie terapii, mocno, mocno ograniczały mi czasowo. Oczywiście wiem, że nie trzeba się usprawiedliwiać, można było udać, że że nic się nie dzieje i po prostu nie mówić o tym, że się spóźniliśmy, ale ja jestem za tym, żeby mieć z Wami szczerą relację, tego y, może nie tłumaczy się, ale informuję o tym, że bywa to u mnie różnie, <śmiech> ale cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać. Do tego tematu, temat tego, jak w ogóle funkcjonują partnerzy y, osób chorujących na depresję, zainspirowałam jedna z która pisała mi na priv, że ona jest taką osobą, i że słuchała wcześniej podcastu o depresji i że liczy na to, że też poruszę temat tej drugiej perspektywy. Bo w tym moim wcześniejszym odcinku o depresji, o tym jak w ogóle rozmawiać o depresji z bliskimi, zaznaczyłam, że ja znam tu perspektywę z dwóch stron. Yy, dlatego, że pewnie mój partner mnie tutaj udusi za ten coming out, ale tajemnicą wielku nie jest, że ja choruję na depresję i mój partner też się leczy w tym kierunku. Więc u nas na ten moment sytuacja jest tyle podbrąkowa, że obydwoje zmagamy się z tą samą chorobą. Nie jest takie komfortowe. No i chciałabym wam trochę powiedzieć o tym, jak ja się czuję z tej drugiej perspektywy. Czyli z perspektywy osoby, partnerki, która wie, że jej bliska osoba choruje na depresję. Sytuacja jest taka, że nigdy człowiek nie jest w stanie przewidzieć tego, w jakim nastroju obudzić nasz partner. Albo czy ten nastrój mu nie siądzie w ciągu dnia. To mogą być jakieś, nie wiem, sytuacje, które dla mnie wydają się wręcz absurdalne i nie wytrącają mnie z równowagi. A dla mojego partnera mogą być końcem świata w danym momencie. Więc na pewno tutaj trzeba dużo cierpliwości, empatyczności i jakby zrozumienia dla choroby. I myślę, że warto jest po prostu pozostawić przestrzeń dla partnera i jakby też być szczerym wobec siebie i wobec partnera, bo jeżeli ktoś z naszych bliskich choruje na depresję, to wcale nie jest powiedziane, że my mamy obowiązek, czy też zadanie, czy powinność, to osobę wspierać. Czasami może być tak, że nasze własne, jakby zasoby wsparcia, tak bym to nazwała, są wyładowane, że akumulatory są na poziomie zero, że sama jesteś zmęczona, że sama jesteś zmartwiona, zestresowana, może nie wiem, przeziębiona, cokolwiek, masz gorszy moment w życiu i nie jesteś w stanie cały czas kogoś motywować, podnosić na duchu, popychać do przodu, pilnować i tak dalej. Ja wychodzę z założenia, że w leczeniu depresji najważniejsza jest wola osoby chorej i to od niej zależy cały sukces i powodzenie, czy z tą chorobą sobie poradzić, czy nie. I tutaj należy wykonać szereg jakby rzeczy, które nas z choroby wyciągnąć mogą. Ja oczywiście nie chcę się wymądrzać, bo naprawdę tyle, ile ludzi, tyle rodzajów depresji, jest wiele tych odmian jakby wyodrębnionych jeżeli mówimy już o, o tej takiej ujęciu psychiatrycznym. Są lżejsze, ym, przewlekłe stany, jakieś tam powiedzmy sezonowe, epizodyczne i tak dalej. Nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko chcę powiedzieć o tym, że samo jakby leczenie farmakologiczne to za mało. Ym, ogólnie wychodzi się z depresji najczęściej, dzięki lekom i wsparciu terapeutycznemu, czyli terapii. Ale też jest jakby szereg rzeczy, tak zwanych lekcji ja tu mówię tak, lekcji pracy domowej, którą trzeba odrobić, której za nas nikt nie odrobi. Czyli oczywiście warto przyjrzeć się swojemu stylowi życia i uporządkować kwestie spania. Przy depresji może być ten sens zaburzony. Czasami leki powodują zaburzenia snu, więc to też trzeba na bieżąco monitorować, kontrolować i ewentualnie składać swojemu lekarzowi prowadzącemu. Warto przyjrzeć się swojej diecie. Organizacja Światowa Zdrowia wyróżnia pokarmy tak zwane depresyjno -genne. Jako ciekawostkę podam Wam, że między innymi takimi pokarmami jest żywność wysoko przetworzona, na przykład fast food, pizza, ser żółty. Ogólnie nie chciałabym teraz tutaj Was zanudzać jakimiś takimi aspektami dietetycznymi, natomiast ma to naprawdę wpływ. Kolejną rzeczą jest oczywiście radzenie sobie ze stresem, jakiś pomysł na to, w jaki sposób my możemy sobie po prostu ten nasz stres łagodzić. Pielęgnowanie relacji z innymi ludźmi. Naprawdę w tej depresji warto jest się mobilizować i gdzieś tam wychodzić cyklicznie sobie coś robić. Dla mnie takim mega powerem i turbo doładowaniem jest klub aktywnych mam, na który chodzę co piątek, a też prywatnie dbam o relacje z dziewczynami, z poszczególnymi uczestniczkami i spotykam się też jakby więcej z nimi. Też mam taką fajną grupę z Martyną i z Asią, gdzie razem się uczymy WordPressa i social media i wymieniamy się wiedzą, no i jakby to jest naprawdę to są takie moje punkty w tygodniu, które mnie trzymają tak jakby na duchu i, i motywują do tego, żeby się zadbać regularnie tam się, nie wiem, ogarnąć i, i bywać między ludźmi, pogadać się w nie tylko wiedzą jakoś taką zawodową, ale też tym, co u nas. Mm, także o jedzeniu powiedziałam, o spaniu powiedziałam, tak sobie przypominam głośno o relacjach. No powiedziałam o terapii, o, farmak o, farmako o farmakologii. I tutaj jest tak, że mm, mia miałam mówić dzisiaj o tym partnerze, o tym jak my się czujemy, e, z tą wiedzą, że nasz partner choruje, z tej perspektywy niby bycia zapleczem i wsparciem osoby chorującej. Powiem wam tak, że ja uważam, że my możemy być przy tym naszym partnerze, czy tam partnerce na dobre i na złe, na uczciwych zasadach. Nie, nie mamy w ogóle obowiązku być zawsze siłaczami. Też mamy prawo czuć się zmęczone, zmęczeni. Mamy prawo mieć gorszy moment w życiu, mamy prawo czuć złość, frustrację, zniechęcenie, zmęczenie, nie wiem, wszystkie takie trudniejsze emocje. Warto sobie na nie pozwalać. Warto też wymagać od swojego partnera jakieś tam rzeczy. Ja odradzałabym traktowania osoby chorującej na depresję jako takiej osoby ubezwłasnowolnionej, która w ogóle jest warzywem wegetującym i nie może nic robić. Jeżeli ktoś choruje na depresję i się leczy, to wie o tym, że Ciężki przebieg choroby to jedno, ale życie życiem i trzeba być aktywnym, trzeba jakoś zarabiać na życie i tak dalej. Bo to może są przypadki, kiedy się osobę chorującą po prostu hospitalizuje, ponieważ zagraża ta osoba własnemu życiu i zdrowiu. Tu gdzieś taka osoba, że na L4, bo na przykład jest, nie wiem, mobbingowana w pracy, nie chce tam już sobie wrócić i musi się odbudować psychicznie i na przykład, nie wiem, jest włączone leczenie farmakologiczne. Terapia i jakieś jeszcze inne smagające narzędzia, może też tak być. No, ale mówię o takiej sytuacji, gdzie po prostu osoba, która ma depresję, funkcjonuje gdzieś tam normalnie w życiu zawodowym i, i w rodzinie, którą tworzy, czy też związku. No i warto jest tą osobę jednak gdzieś tam traktować, że tak powiem, normalnie, w tym kontekście, że umawiamy się na jakieś obowiązki wobec domu, wobec siebie. Hmm, wiadomo tutaj jest taką większą dozą zrozumiałości, że coś na przykład nie jest zrobione w czasie bo właśnie pojawił się ten gorszy moment ale ja jestem za tym, że jestem w stanie zaakceptować y, jakby zmianę planów, to że ktoś nie dotrzymał słowa pod jednym warunkiem że osoba z którą żyję zakomunikuje mi wprost, że y, słuchaj Ania, dzisiaj mam gorszy dzień i po prostu zrobię to, nie wiem, w innym czasie albo mam prośbę, żebyś te dzisiaj te obowiązki, które osiągnęliśmy, przejęła, a ja kolejnym razem na przykład ci pomogę, czy coś w tym stylu. Czyli kwestia po prostu bycia uczciwym wobec siebie, wzajemnej jakiejś takiej świadomości, traktowania siebie serio i, i mówienia otwarcie. Myślę, że to jest bardzo ważne dla, dla osób, które są tymi osobami wspierającymi osoby chorujące na depresję. To jest bardzo ważny komunikat, bo z perspektywy kogoś, kto powiedzmy sobie nie choruje na depresję, tylko jest to osobą wspierającą, to myślę, że bardzo, bardzo często jak się kogoś wspiera, to mamy sobie za złe, że za mało wspieramy, że mało w nas empatii, że o przecież ta osoba jest chora, to zaczynamy traktować się trochę jak za przeproszeniem świętą krowę, naskakujemy nad nią jak nad jajkiem, a nie o to chodzi w tym wszystkim, w tym całym procesie terapeutycznym, i w przejściu, i walce z chorobą, żeby kogoś wyręczać i, i w ogóle zmienić styl życia i, i po prostu samemu się zajechać psychicznie i fizycznie, bo obsługujemy osobę chorującą na depresję. Mówię to oczywiście z mojej perspektywy, ten temat tak poruszam i myślę, że osoby, które są wspierającymi dla osób chorujących na depresję też mogłyby pomyśleć spokojnie o sobie, o własnych potrzebach, i o tym, żeby też być może zacząć po prostu terapię, własną terapię właśnie z perspektywy tego, jak sobie radzić z depresją mojego partnera, partnerki, jak dbać o siebie. I ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest, żeby motywować partnera, partnerkę do takich pozytywnych zmian w stylu życia. Ja myślę, że mogę się pochwalić jakby, jakby nieskromnie tym, że faktycznie... Mm, włączając leczenie farmakologiczne mojej depresji yy, wzięłam się w garść pod tym względem, że leki na tyle mnie ustabilizowały, że troszeczkę oczywiście się śmieję, że jestem taka przymulona i przytępiona momentami taka jestem wyciszona mocno ale yy, moja wrażliwość się jako skończyła mam w sobie taką, taki dwniejszy ogień i motywację, żeby wytrwać w swoich postanowieniach w regularnościach, usystematyzować ten yy, swój styl życia Zaczęłam pilnować tego, żeby chodzić wcześniej spać, do 22.00. Dzięki temu też motywuję mojego męża, żeby chodził spać również ze mną o tej godzinie. Dzięki czemu przede wszystkim jesteśmy wyspani, więc to jest bardzo ważny element, żeby w ogóle funkcjonować, i mieć lepszą koncentrację i w ogóle samo poczucie, bo wiadomo, kto człowiek jest wyspany, to automatycznie ma więcej energii i chęci do życia. Bardzo mocno zadbałam o naszą dietę. Ja jestem na redukcyjnej przy insulinoporności i chorobach, Hashimoto oraz niedoczynność, więc ta dieta jest dla mnie, znaczy dieta, styl życia jest taki, że jestem teraz na redukcji, więc mam trochę ubytek jakby deficytu kalorycznego, ale pilnuję po prostu tego, żeby jeść zdrowo, rozsądnie, to co lubię, o stałych porach, właśnie unikając żywności przetworzonej, oczywiście raz na jakiś czas na przykład nie robimy sobie tortille ziarnistą czy coś w tym stylu, żeby nie było jakiegoś reżimu i jakby skrajności, bo to nie jest dobre. No ale widzę że też jakby moje zmiany, jakby regularne nawadnianie się, ograniczenie kofeiny, w ogóle niebicie alkoholu, pozytywnie wpłynęły na mojego partnera, bo tym samym jakby on zaczął się dbać. To, że ja regularnie chodzę na rower i ćwiczę, to też mojego męża motywuje, żeby ćwiczyć i wrócić do aktywności fizycznej. Także tutaj naprawdę mm, działa trochę zasada lustra. I jakby tego odbicia w oczach partnera, że jeżeli Ty zmieniasz siebie, dbasz o siebie, pokazujesz rodzinie, również tej osobie, która choruje na depresję, że masz czas na, na aktywność fizyczną, że masz czas na odpoczynek, że masz czas na kontakty towarzyskie, że pilnujesz czystej michy, czyli tej regularności zdrowego odżywiania, nawadniania, że nie nadużywasz używek, że mm, spotykasz się towarzysko, że rozwijasz swoją pasję, to jesteś automatycznie najlepszą motywacją dla osoby chorującej, żeby, to nie jest dobre słowo, ale żeby po prostu coś działać, bo, bo wziąć się w garść to jest niedobre słowo przy, przy mówieniu o depresji, bo czasami jest tak fatalne fatalny poczucie, że nie ma te, tego, tej możliwości wziąć się w garść, może się bardzo by chciało, więc ja tutaj, te słowo mi nie pasuje, no ale jakby naprawdę tak to działa, że jak się jest chorym, to łatwiej jest się zmobilizować, kiedy widzimy dookoła taką jakby przyjazną, aktywną osobę, która gdzieś tam krok po kroku próbuje swoje życie podciągnąć, stwarza coraz lepsze warunki. I dbając o siebie, siłą rzeczy waszego partnera, bo jeżeli ja przygotowuję, nie wiem, sobie zdrowe, zdrowe śniadanki dla moich córek, to tak samo staram się przygotować dla męża podobne, zbilansowane śniadanie. Oczywiście zakładając, że on jest jednak mężczyzną i yy, z, używa więcej yy, makroskładników i, i kalorii niż ja. Więc to po prostu procentuje. Tak samo jak yy, dzięki temu, że idę spać, to motywuję go, żeby też o to dbał. I tak dalej, i tak dalej. Można byłoby tego wymieniać, nieskończoność. Ważne jest, żeby robić to, co naprawdę mm, się lubi. I wniosek jest taki i następujący, że jak ja mogę wspierać osobę mi bliską, która choruje na depresję? Przede wszystkim mogę ją wspierać tym, że będę o siebie dbała i będę miała zasoby energetyczno-psychiczne, żeby w razie jakiegoś kryzysu być wsparciem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Będę uczciwa wobec samej siebie i wobec osoby, która choruje i będę korzystała też jakby z prawa do bycia nie w humorze, do bycia bez sił, do bycia asertywną i nie zagłaszczę kota i nie będę traktowała też osoby chorującej jak jajka. Tylko po prostu szczerze z nią porozmawiam i, i, i zasygnalizuję, że, że też na tym moment tego nie jestem w stanie zrobić. Trzecia kwestia. Bycie uczciwym wobec siebie i rozmowa. Czyli po prostu stawianie jest sprawy jasno, bez jakiegoś wzajemnego żalu, zaakceptowanie stanu faktycznego, że teraz jest ten trudniejszy moment w życiu, że jest dołek, no to odpuszczam, to nie naciskam, to może bardziej rozmawiam. A jeżeli się blokujesz i coś cię denerwuje, to tak samo też masz do tego prawo i nie musisz być zawsze uśmiechnięta, zawsze entuzjastyczna, zawsze... Szczęśliwa, zawsze pełna energii, tylko też możesz oczywiście czasami mieć zjazd i, i jakby powiedzieć, że czegoś nie chcesz, potrzebujesz nie wiem, się wyciszyć, czy powiedzieć samotności. Myślę, że ta uczciwość wobec siebie samej i partnera jest tutaj kluczowa w walce z depresją. Tak, poza tym to fajnie jest też uczestniczyć w terapii, bo w terapii znajdujemy w ogóle przyczynę tej depresji. Dowiadujemy się o sobie pewnych prawd, tego czy na przykład jakaś sytuacja losowa, życiowa wpłynęła na nasze samopoczucie, czy jesteśmy przemęczeni permanentnie o siebie nie dbamy czy być może coś się dzieje z naszym zdrowiem innego i depresja jest tylko jakimś symptomem czy też um, uruchomił się jakiś proces, nieprzepracowany z dzieciństwa, jakaś trauma i teraz nam ona się odzywa i wraca ze zdwojoną siłą no, no jakby wiele tu aspektów jest, ja nie jestem oczywiście psychologiem ani psychiatrą więc mówię tylko z perspektywy pacjenta i też osoby żyjącej z chorą osobą, schorującą na depresję w tym sensie i tym się tutaj dzielę tak? takimi informacjami, które mam wrażenie są bardzo potrzebne do szerszej jakby publiczności, ale są też szalenie skrywane i w dalszym ciągu uchodzą za tabu. A dla mnie temat depresji jest tematem podobnym jak nie wiem to czy ktoś choruje no nie wiem na cukrzycę, czy ktoś choruje, nie wiem, ma próchnicę, czy ktoś tam, nie wiem. No naprawdę, dla mnie choroby, nie wiem, autoimmunologiczne spalentarczycy, które mam, czy tam, czy depresja, czy jakieś inne, to traktuję tak samo i jeżeli ktoś o tym chce porozmawiać, to jestem otwarta i nie jest dla mnie temat tabu, ale też szanuję, że niektórzy uważają, że ich nie wiem, problemy zdrowotne, czy tam jakieś, nie wiem, życiowe są na tyle tematem osobistym i intymnym, że nie chcą o tym mówić. Rozumiem to, Natomiast warto jest mówić otwarcie o tym, co w naszym życiu się dzieje, bo to daje duże poczucie ulgi i pozwala też się społeczeństwu i naszemu największemu otoczeniu, z tym, że okej, okay, ona ma depresję, czy tam on ma depresję, ale funkcjonuje w miarę normalnie, stara się, pracuje coś tam, a jeżeli czasami zachowuje się trochę dziwnie w naszym uczuciu, czyli nie wiem, osoba jest bardziej zamyślona, wycofana, mniej aktywna, niechętna czy asertywna, no to uszanujmy to, bo być może ta osoba ma dzisiaj gorszy dzień, duży zjazd, dołek yy, i potrzebuje po prostu czasami nie wiem, pomilczeć, pobyć w samotności, a czasami może wręcz odwrotnie, może czasami jest tak, że ta osoba potrzebuje naszej aktywności i, i bycia razem, no to, to, to trzeba się jakoś w pół znaleźć. Yy, chciałabym też jakby powiedzieć, że to naprawdę yy, mierząc się z, z jakby codziennością osoby chorujące na depresję, jesteśmy automatycznie takimi gąbkami, które chłoną emocje tej osoby i jakby to no, udziela nam się te, te samo poczucie negatywne I, i, i radzimy sobie też często z takimi rzeczami, że przy, przy depresji pojawia się brak w ogóle chęci do rozmowy, brak chęci do jakiejś aktywności, do wychodzenia z domu. To się może rzeczywiście pojawić, bo każdy przeżywa depresję inaczej, też są to różne dni, to jest taka trochę synustroida. Może być problem z libido, Ym, możemy czuć się otrąceni przez partnera czy partnerkę, bo temat jakby seksu będzie tematem w ogóle, który nie będzie istniał przez jakiś czas. Bo, bo w ogóle ktoś, ktoś, że tak powiem, kogoś dusza krwawi, no to ktoś raczej nie myśli o seksie, tylko myśli o tym, żeby, czy o przytulaniu, tylko raczej myśli o tym, żeby już nie czuć tego smutku i tego bólu, tylko sobie jakoś ulżyć i na przykład jest zapatyczny i nie może sobie nic ze sobą zrobić i walczy o to, żeby wstać z łóżka o dobrej godzinie zacząć pracę i umyć zęby na przykład, a nie o tym, żeby stosować techniki Ars Amandi czy coś w tym stylu. Z takimi rzeczami się mierzą ludzie w depresji, mierzą się też z tym, że nasz partner raptem przestaje o siebie dbać i na przykład um, jesteśmy przestrzenione, że partner jest regularnie, nie wiem, na przykład ogolony i, i, I jakby pachnący, a tu raptem się pojawia problem z higieną, nie wiem, jamy ustnej, regularnym goleniem, czy tam nie wiem, myciem włosów, czy robieniem makijażu w przypadku kobiet i tak dalej. I ten wizerunek tej naszej osoby takiej zaniedbanej też fizycznie, też może nam przeszkadzać i może nas psychicznie blokować i męczyć i Najczęściej no w świecie może nas odpychać od partnera, to jest bardzo trudne i warto o tym pamiętać. i Warto o tym rozmawiać i jakby być uczciwym i nie agresywnie to artykułować, tylko po prostu mówić wprost, nie? że nam to przeszkadza na przykład. Rozmawiać o tym wprost językiem miłości na warunkach waszej intymności, bo każda, każda ta relacja jest inna, wyjątkowa i indywidualna, to jest kwestia. Ale myślę, że o tym się nie mówi, a warto o tym powiedzieć, bo jest to też oblicze, jedno z oblicz depresji. Um, ciężko jest wytrwać na dłuższą metę z kimś, kto wiecznie jest narzekający, albo się nie odzywa w ogóle. Albo wszystko się czepia, albo y, jest przewrażliwy na swoim punkcie, albo jest drażliwy, albo nie z nic pietruszki zaczyna płakać, albo nie z gruszki, y, ni pietruszki zaczyna krzyczeć, albo w ogóle się sobie zamyka i nie ma z nim kontaktu. To jest bardzo trudne. To jest właśnie życie z osobą z depresją. Tego typu stany ten gorszy mąż psychiczny jest i ta osoba chora też siłą rzeczy oddziałuje na nas. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby rozumieć to, że to jest jakaś tam walka z chorobą, jest jakiś proces i dobrze jest motywować tą osobę jej dopingować do zmian i jakoś tam ją umacniać, ale z jednoczesnym jakby takim podejściem do siebie czułym, yy, wyrozumiałym i zapiekowanym, że ja też mogę mieć gorszy moment, mogę mieć dość, nie zawsze muszę wspierać, nie zawsze muszę dźwigać ten krzyż tej depresji mojego yy, partnera czy partnerki na sobie i tutaj jedynym sensownym rozwiązaniem jest dbanie o siebie. Po prostu serio. Yy, taki, nazywam to zdrowym egoizmem, ale tak jak powiedziałam na początku, jak nie masz tych swoich yy, potrzeb spełnionych, czyli tych swoich zasobów wypełnionych po brzegi, no to nie będziesz spokojna, nie będziesz entuzjastyczna, nie będziesz miała ochoty się z tym mierzyć, nie znajdziesz sił i nie daj Bóg jeszcze sama popadniesz w tą depresję. Przez to, że jakby mierzysz się na co dzień z chorobą, jakąś tam gorszym momentem psychicznym swojej bliskiej osoby. Także tutaj myślę, że szczerość, dbanie o siebie i jakby myślę, że jakby nie naleganie, ale jakby przegadywanie tematu, że samo łykanie farmakologiczne serotoniny to jakby nie załatwia tematu, tylko, że terapia jest od tego, żeby się poukładać na nowo i coś ze sobą zrobić. Tyle ode mnie w dzisiejszym podcastie. Tutaj jest nieidealnie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat yy, życia, w cieniu depresji naszych bliskich osób, to oczywiście zachęcam do wiadomości mailowych, tudzież komentowania i, i, i proponowania rozmów. Dziękuję Wam za to, że mnie słuchacie i do usłyszenia, mam nadzieję, w najbliższy poniedziałek. Ściskam Was serdecznie. Z tej strony Ania Chomiak, autorka bloga Nieidealna Anna.pl, autorka książki Nieidealnik Sztuka Szczęśliwego Życia. Buziaki!